0: Der. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl-Hockey geht immer. Die 14 in 14 sind wieder da, wie jeden Montag. 14 Teams. 14 Minuten. Jede Mannschaft eine Minute. Ähm, alle Spiele. Berücksichtigt, die bis Sonntag waren. Und das heißt, die Tabelle wird dann, wenn ihr das hört, Montagabend oder Dienstag, die wird dann schon wieder anders sein. Aber bis Sonntag alle Spiele berücksichtigt. Es geht ja jeden Tag rund in der DEL. Und jeden Montag gibt es die 14 in 14. Ihr könnt das Projekt Bissel Hockey unterstützen, supporten. Crowdfunding steady.de slash Bissel oder paypal.me slash support oder mit einem Dauerauftrag oder Direktüberweisung. Alle Infos in den Show Notes, bevor es mit den 14 in 14 losgeht. Blick auf die Statistiken, Top-Scorer ist zum momentanen Zeitpunkt Freddy Tiffels von den Kölner Haien, 5 Tore, 3 Assists und auch der beste Scorer unter den Verteidigern ist ein High mit Maury Edwards, 1 Tor, 7 Assists. Dann habe ich mir rausgepickt den Game-Score per 60, also hochgerechnet auf oder umgerechnet auf 60 Minuten, da ist Jan Urbers auf Platz 1 bei den Stürmern und Maury Edwards auch bei den Verteidigern vorne. Ehrenvolle Erwähnung für Daniel Fischbuch auf Platz 6 und Valentin Busch auf Platz 11, also das Game Score, Da werden nicht nur die scorer mit eingerechnet, sondern auch die Schussstatistiken, wenn dieser Spieler auf dem Eis ist. Vielen Dank an Le Affond dafür. Und dann noch eine Statistik von 5flussspieldauer.de, nämlich die Goals Saved Above Expected im 5 gegen 5. Das ist eine Torwartstatistik und da wird ausgerechnet, wie viele Gegentore dieser Torwart hätte kassieren müssen. Expected Goals und wie viele er wirklich kassiert hat und wie viele Tore er dann besser ist. Und da ist Dustin Strahlmeier auf Platz 1 mit fünf Toren, die er mehr verhindert hat, als eben erwartet gewesen wären. Also das ist eine sehr gute Leistung bis jetzt von Dustin Strahlmeier bei den Grizzlies Wolfsburg und ehrenvolle Erwähnung, in dem Fall Mirko Pantkowski auf Platz 8 in dieser Statistik. Aber jetzt... Rein in die 14. In 14. Es geht los mit den Adlern Mannheim, die im Süden auf Platz 1 sind. Zuletzt im Spitzenduell Red Bull München geschlagen haben. Mit 3 zu 2 im Penaltyschießen. Mit 3 Spiele, 3 Siege. 2,67 ist der Punkteschnitt. 11 zu 3 Tore. Das ist sehr beeindruckend, finde ich, dass man erst 3 Gegentore kassiert hat. Shutout ja schon von Brückmann gegen Straubing. Und jetzt sehr starke Leistung auch, finde ich, von Dennis Endras gegen München. Die Mann haben mal super angefangen, 2-0 geführt, dann so ein bisschen nachlässig gewesen, die zwei Gegentore kassiert. Das war insgesamt ein sehr interessantes Spiel. Die Münchner sind super zurückgekommen und dann gab es im Endeffekt halt dann das Penaltisch-Schießen und diesen super Shootout-Treffer von Matthias Plachter, Peter Plachter, Peter Forsberg, der Move äh, auch von den Olympischen Spielen 1994 und ja, ich habe mir das früher schon mal angeschaut, ähm, Ursprünglich der Move von Kenta Nilsson, dem Schweden. Peter Forsberg hat ihn imitiert und Matthias Plachter hat ihn jetzt auch wieder nachgemacht. Sehen wir oft. Also, die Mannheimer sind gut dabei. Haben jetzt auch noch Craig Shearer von Rögle verpflichtet in der Verteidigung. Muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Schwenninger Baldwings sind Zweiter im Süden. Haben ihren Startrekord aus der Saison 1997-98 eingestellt. Nämlich mit drei Siegen gestartet. Alle knapp. 2-1 in Ingolstadt, 3-2 in Augsburg und jetzt 2-1 nach Verlängerung in Nürnberg alle drei Siege auswärts, einer nach Verlängerung, da der Torschütze zum 2-1 gegen die Nürnberger Torreson in der Verlängerung, kurz nachdem eine Strafe abgelaufen war. Spring hatte das erste Tor erzielt für die Schwenninger. und ja, ein enges Spiel gegen Nürnberg auf jeden Fall, aber sie finden Wege zu gewinnen, weil sie die Tore machen und weil sie hinten mit Eriksson einen wirklich sehr, sehr guten Torwart hinten drin haben. Das heißt, das ist ein sehr guter Start für die Schwenninger, die ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe in diesem Podcast und die jetzt ihre Frühform aus dem Magenta Sport Cup, denke ich, auch in der Saison bestätigen. Und ja, es ist noch früh, aber sind auf jeden Fall ein Anwärter auf die Top 4 im Süden. Gleiches gilt natürlich für München auf Platz 3 im Süden schon vier Spiele absolviert und jetzt eben gegen Mannheim im Spitzenspiel die erste Niederlage kassiert. Knapp allerdings und äh, das Ganze auch nach schießen also nach 60 Minuten immer noch nicht verloren. Vor dieser Niederlage gegen Mannheim gab es ein deutliches 6-0 gegen die nürnberg Ice Tigers Aber sie haben ein paar Ausfälle, die Münchner. Appendino fällt mehrere Wochen äh, mehrere Monate aus, Zitterbart mehrere Wochen. Jetzt gegen Mannheim hat sogar Daubner, der eigentliche ja Stürmer ist, in der Verteidigung ausgeholfen. Aber was auch zu hören war, JJ Petterka kommt zurück nach München, also auf jeden Fall nach Europa. Und wenn ich es richtig gedeutet habe, die Aussage dann auch wirklich nach München. Gegen Mannheim hat jetzt Elias Lindner, ein weiterer Junger, sein DEL-Debüt gegeben. Was mir gegen Nürnberg aufgefallen ist bei diesem 6:0, eine wirklich sehr, sehr gute Leistung. Der Reihe Elis, Hager und Kastner und Yassin Elis ja dann schon mit seinem vierten Tor in diesem Spiel. München aktuell hinter Schwenningen, zumindest aus dem Punkt der Schnitt, anbelangt. Aber natürlich ja mit Mannheim sicher die beste Mannschaft im Süden. Auf Platz 4 die Ingolstädter, die verloren haben gegen Schwenningen zum Auftakt, dann zweimal deutlich gewonnen haben in Nürnberg und gegen Augsburg und zuletzt 1 zu 3 in Straubing. Fabian Huber schreibt in der Eishockey-News, was auffällig ist. Die erste Reihe hat noch nicht getroffen, also Palmo, Phaser und Storm. Ich denke, wenn Daniel Pieter dann wieder zurück ist, ist es gut möglich, dass er zwischen Palmo und Storm spielt und dann eben noch ein ja, stärkerer Spielmacher eben auf der Center-Position in dieser Reihe ist. Aber die anderen die anderen Reihen funktionieren in der Offensive. Auch darüber habe ich in den vergangenen Wochen öfter schon mal gesprochen, dass die Ingolstädter halt einfach Tiefe haben. Jetzt haben sie noch einen Stürmer mit dazugekommen, Ryan Köffner von dem Bakersfield Condors gekommen. Also nochmal, ja, ist das nochmal eine, so eine Sicherheits, äh, Sicherheitsverpflichtung? Dann, sie haben ja eigentlich schon neun Kontingentstellen besetzt, aber holen den auch noch. Und äh, gegen Straubing hat jetzt auch äh, Nico Dors sein dl debüt gegeben für den erz Ingolstadt. Auf Platz 5 im Süden die Straubing Tigers, die haben erst vier Punkte geholt, jetzt mit dem Sieg gegen Ingolstadt, den ersten Sieg, aber die haben auch gegen München und gegen Mannheim angefangen und haben in den beiden Spielen wirklich gut gespielt gegen München, also gar kurz vor Schluss noch 3 zu 2 -3 geführt, dann 0-3 gegen Mannheim, aber viele Chancen gehabt und jetzt gegen Ingolstadt der 3 zu 1 Sieg, Vogel war da im Tor, Basti Vogel. Mit einer starken Leistung und er hat gespielt, damit halt auch Eriksson und ähm, Gormley, der neue ähm, Kontingentspieler, eingesetzt werden können. Also sprich, wenn sie alle Feldspieler, die keinen deutschen Pass haben, einsetzen wollen, die, die Staubinger, dann ähm, müssen sie eben ähm, Robson draußen lassen und dann spielt Vogel und ich denke dass die Vogel das auf jeden Fall auch drauf hat, Nummer 1 zu sein oder ein sehr, sehr guter Backup, der auf jeden Fall dann immer da ist, wenn er gebraucht wird. Beste Special-Teams-Quote der Liga bei Straubing, beste Tordifferenz auch in den Special-Teams, als einzige Mannschaft noch kein Gegentor in Unterzahl kassiert. Sechster im Süden sind die Nürnberg-Eistragers, die 0,8 Punkte pro Spiel geholt haben. Also jetzt schon fünf Partien bestritten. Und dann auch im fünften Spiel nach deutlichen Niederlagen gegen Mannheim, Ingolstadt und München und einem knappen 1 zu 2 nach Verlängerung gegen Schwenningen. Jetzt in Augsburg im Kellerduell im Süden der erste Saisonsieg mit 4 zu 1. Problem immer noch Powerplay. Elf Powerplay-Situationen. Äh, noch kein Tor, genauso wie die Augsburger Panther und auch insgesamt die Offensive. Sieben Tore haben sie bis jetzt geschossen, die Nürnberger. Aber sie haben dann gegen Augsburg gezeigt, dass sie da durchaus eben auch ein Spiel gewinnen können und gegen vielleicht auch Mannschaften wie Schwenningen, da hat sie die Niederlage gegeben, die knappe, mithalten können. Das heißt, wenn man ja, diese Teams vielleicht so ein bisschen in Schach hält, kann man ein wenig in Richtung Top, äh, Top 4 spekulieren. Trotzdem ist für mich Nürnberg weiterhin in dieser Gruppe im Süden Außenseiter. Gleiches gilt für die Augsburger Panther, die noch keinen einzigen Punkt geholt haben aus ihren vier Spielen. 6 zu 15 Tore jetzt eben auch das 1 zu 4 gegen Nürnberg. Das ist eine Mannschaft, die man vielleicht schlagen sollte, aber man verliert dieses Spiel. Ähm Spencer Abbott, neu gekommen von Lexans IF, der ja auch bei Mannheim schon im Gespräch war. Erste Partie für die Augsburger Panther. Gleich fast fünf Minuten Powerplay gespielt. Michael Klein schreibt in der al news äh, sehr gute Anmerkung, dass der in der AHL in der Schweiz und in Schweden rund ein Drittel seiner Tore in Überzahl geschossen hat. Also ist er auch einer, der das äh, Augsburger Powerplay vielleicht ein bisschen boosten soll. Denn wie Nürnberg, elf Powerplays, noch kein Tor. Und insgesamt auch die wenigsten Tore, die Augsburger geschossen, nämlich sechs Dennis Miller war nicht im Lineup. up Spencer Abbott hat ihn ersetzt gegen die Nürnberg-Eistigers. Und auch Olli Rohr hat verletzt. Runter müssen dann hinten raus. Das wäre bitter, wenn der ausfällt, der Goalie, der sehr, sehr wichtig ist für die Augsburger Panther. Gehen wir rüber in den Norden und da sind die Eisbären Berlin auf Platz 1. Es geht immer um den Punkteschnitt. 2,33 ist der bei den Eisbären. Also es geht nicht um die absolute Punkteanzahl, sondern um den Punkteschnitt. Drei Spiele bestritten bestri und alle drei gewonnen. Nach einem knappen 3 zu 2 gegen Bremerhaven und einem knappen 2 ah, von 3 gewonnen. Sorry, 0 zu 1 verloren im Shootout gegen Wolfsburg. Das war das erste DL-Spiel von äh, Tobias Antschitschka. Und nun ein 5 zu 0 gegen die Krefelds. Pinguine, Shutout von Matthias Niederberger, unter anderem ein Mega Safe gegen Bunchis, also eine sehr gute Leistung gezeigt. gezeigt. Ähm, White jetzt schon mit seinen Saison-Toren 2 und 3. Und ja, jetzt hat auch die zweite Powerplay-Formation getroffen. Dieses Schlitzohr-Tor von Vöder kniend und dann Scheibe rübergeschoben und dann Scheibe reingeschoben und danach ja, dreckig gelacht. Ja, also bei Berlin mit einem sehr, sehr guten Saisonstart und für mich weiterhin Kandidat auf einen der zwei Plätze im Norden, den Sie aktuell haben als erster. Auf Platz 2, die Kölner Haie. Da fällt mir weiterhin Barinka auf. Ist jetzt auch in der Eishockey News thematisiert worden. In einer Reihe mit Matsumoto und Aikesen. Vor allem Matsumoto natürlich sehr, sehr gut gestartet. Jetzt hat schon ähm, ähm, sechs Tore mittlerweile erzielt. Tiffles ist der Topscorer beim 5-4 nach äh, Shootout gegen Wolfsburg. Hat er auch den Shootout-Winner ähm, erzählt. Ähm, drei Powerplay-Tore in diesem Spiel gegen Wolfsburg. Insgesamt sehr, sehr gut in die Überzahl. Die Kölner, da kommt ihnen natürlich entgegen, dass sie jetzt Edwards haben dass sie jetzt Shepard haben, dass Matsumoto in Überzahl auf einmal aufzockt. Tiffels ist, wie gesagt, sehr, sehr gut in Form. Matsumoto ist sehr, sehr gut in, äh, in Form in der Offensive. Und sie schießen Tore. 20 haben sie jetzt schon gemacht. Also in jedem Spiel mindestens vier Tore. Der Kölner Haie, selbst bei der Niederlage gegen die Düsseldorfer EG, ja dann hinten raus noch diesen 2 zu 4 Rückstand aufgeholt und ausgeglichen auf 4 zu 4. Also in jeder einzelnen Partie mindestens vier Tore. Macht unter dem Strich dann Platz 2 im Norden. Für die Kölner Haie. Viele Probleme, die sie in der vergangenen Saison gehabt haben, scheinen gelöst. Dritter im Norden sind die Isalon Roosters, die ja, sechs Punkte geholt haben aus drei Spielen. Nach zwei im Schnitt. Komplett ausgeglichen. 10 zu 10 das Torverhältnis. Jetzt erste Niederlage. 2 zu 5 in Bremerhaven, nachdem sie vorher Krefeld und Wolfsburg geschlagen hatten. Hm. Ich habe schon ein paar Mal über Andyjenige gesprochen, der 1920 eine sehr gute Saison gespielt hat, aber wenn man jetzt bei den äh, Goals saved above expected ähm, schaut, dann ist er unter, äh, also es ist bei ihm eher Goals saved under expected, also ähm, Andyjenige nicht gut in die Saison reingestartet, auch gegen Bremerhaven sieht der bei mindestens einem Gegentor nicht so gut aus. Ryan Johnson, Neuzugang gleich mit einem Tor im ersten Spiel, allerdings fehlt mit Ryan O'Connor ein... Verteidiger jetzt länger, also Johnson ersetzt dann O'Connor im Lineup Und ja, bei Yenneke noch nochmal nur Sege Belov von den Griffel pinguinen ist bei diesen Go-Saved-Above-Expected schlechter. Aber ich glaube, der kommt noch, der Jenicke. Vierte im Norden ist Wolfsburg mit mittlerweile schon fünf Spielen, 1,6 Punkte pro Partie, 17 zu 15 Tore. Heißt, da ist normalerweise immer was geboten, wenn die Wolfsburger spielen, dieses 0 zu 1 1 zu, 0. 1 zu 0 im Shutout, ich muss es mal richtig aufschreiben, gegen die Eisbären Berlin, das war das einzig, äh, einzige Spiel der Wolfsburger, wo wenig Tore gefallen sind, sonst äh, ja, 4, 5 äh, bis 9 Tore, also zuletzt die, die Ergebnisse äh, nach Shootout verloren, 4 zu 5 gegen Köln, nach Shootout gewonnen, 5 zu 4 gegen die Düsseldorf AG. Ähm, der Kollege Jakob Schröder hat mich darauf hingewiesen. Finde ich auch wirklich sehr interessant, wie sie spielen in Überzahl. Schaut euch mal an, wie die, die in, den High-Slot nutzen. Also, dass die teilweise dann wirklich Mahacek zum Beispiel da im Bullykreis haben und der fällt dann ab. Oder Bush hat das auch schon gemacht. Also, viele High-Tipps. Und insgesamt finde ich, dass äh, Valentin Busch einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Und die, ja, die Gamescore-Statistik, die ich vorher genannt habe, die unterstreicht das auch. Auf Platz 5 im Norden sind die Fischdauden Pinguins aus Bremerhaven. Zuerst zwei Niederlagen, dann ja zuletzt zwei Siege. Isalon geschlagen bzw. dann auch wieder eine Niederlage kassiert. Also die ähm, Pinguins haben fünf Partien bestritten und 1,5, nee, vier Partien bestritten, 1,5 Punkte im Schnitt. Die Siege gegen Isalon und gegen Düsseldorf nach den Niederlagen gegen Köln und in Berlin. 14 zu 10 Tore, drittbestes Powerplay der Liga, auch in jedem ähm, Spiel getroffen, in Überzahl, beide Powerplay-Formationen treffen. Unterzahlspiel noch ausbaufähig bei den fischer pinguins schon sechs Gegentore in Unterzahl. Sehr abhängig von der Reihe Urbas, Jeglitsch, velic also die sind halt wirklich extrem dominant, was heißt abhängig. Also die anderen Zeigen schon auch was und die zweite Powerplay-Formation sagt was. Aber wenn einer von diesen dreien da von der Topreihe ausfällt bei den Penguins dann haben die ein Problem. Aber als zuletzt eben Maumann schon mit seinem dritten Powerplay-Tor und eben der Sieg gegen die Iserlohn Roosters mit 5 zu 2. Diese Düsseldorfer AG ist auf Platz 6 im Norden. Sehr, sehr starkes Powerplay, sieben Tore in 19 Situationen, aber extrem schwaches Unterzahlspiel. Die meisten Gegentore kassiert damit 8 von 18. Das ist fast eine, eine Penalty-Killing-Quote von 50 Prozent, das ist indiskutabel. Und auch die Fangquote der Torhüter Jan Hane und Pankowski in Unterzahl ist echt miserabel, 34,8 Prozent. Mit dem Kollegen Bernd Schwicker hat darüber gesprochen, der hat aber auch gesagt, der Herr, Herr Kreis hat gemeint, Unterzahlspielen fünf Spieler oder eben halt vier Spieler, also 3 plus Torwart oder 4 plus Torwart. Also das heißt, da müssen natürlich auch die Vorderleute von Hane und von Bandkowski müssen mithelfen und die Düsseldorfer G da unterstützen in Unterzahl. Nur Nürnberg und Krefeld haben mehr Gegentore kassiert als die DEG. Offensiv sieht es aber ganz gut aus. Der 6 zu 30 in Krefeld war ja auch noch mit dabei. Da haben sie drei Powerplay-Tore erzielt. Und Alexander Ehl hat sein erstes DEL-Tor geschossen. Und dann haben wir auf Platz 7 im Norden noch die Griffelt-Pinguine. Fünfmal gespielt, alles verloren. 8 zu 25 Tore, sprich 5 Gegentore pro Partie. Nur das Spiel gegen Iserlohn, das war am zweiten Spieltag, 2 zu 3. Das haben sie so ein bisschen ausgeglichen gestalten können. Ansonsten jetzt eben zuletzt 0-5 bei den Eisbären Berlin. 3 zu 6 gegen die Düsseldorfer EG. 2 zu 7 gegen die Kölner Haie. Keinen guten Torwart dabei, also Belov, Küpper, noch Quapp, der jetzt sein dl debüt gegeben hat, sind ein sicherer Rückhalt. Offensiv, ja, erstes dl tor von Alex Blank, das ist sicherlich positiv. Und ich finde trotzdem, dass die Moral einigermaßen intakt ist auf dem Eis. Also man weiß, dass man in den meisten Spielen chancenlos ist, aber kommt dann ab und zu schon nochmal zurück, hält den Anschluss. Dann reicht es natürlich über 60 Minuten gesehen nicht, um wirklich dagegen zu halten, aber man lässt sich zumindest nicht hängen und nicht komplett abschließen. Mal schauen, wie lange das noch geht so. So, das waren die 14 und 14. Nach ja, Woche 3 in der DL. Wie gesagt, immer am Montag und äh, da sind alle Spiele mit eingerechnet, die bis Sonntag gespielt worden sind. Nächsten Montag geht es dann weiter und äh, ja, ich denke, einen schnelleren Überblick über die DL bekommt ihr nirgends. Wenn schon, dann schreibt mir, dann kriegt ihr euer Geld zurück, wenn ihr schon Supporter seid. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.